0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de SuperFan, un podcast escrito, conducido, editado y básicamente hecho todo por su servidor Cristo CristoZH. Perdónenme, ya sé que me tardé un montón, ya más de un mes sin sacar nuevo episodio, sin traerles esta recopilación de lo que vi en el mes de julio, porque ya prácticamente ya también ya se acabó agosto, eh, mañana o pasado les estaré subiendo el episodio de agosto... Es que sí se me fue completamente la onda Ha sido un mes muy ocupado Regresamos de vacaciones Pero sí hubo un montón de cosas Aquí según mi letterbox me eché 28 películas Casi una película diaria Algún mes lo conseguiré Algún mes lo conseguiré <ríe> Pero bueno, julio fue un mes muy movido, hubo muchísimos estrenos en cartelera y por supuesto estuvo el fenómeno de Barbenheimer. Que yo disfruté bastante de las dos. Antes de empezar el episodio, solo quiero recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales: como CristoZH, Twitter, TikTok, Instagram y letterbox Así que si gustan echar el chismecito, búsquenme por allá y siempre contesto todos los mensajes. Sin nada más que agregar, ahora sí comencemos con el episodio. No es un pájaro ni un avión. Es el podcast más súper de todos. Super Fan. Una nueva entrega de La Noche del Demonio ha llegado a los cines y aquí te contaré si sí te va a asustar o no. La noche del demonio 5 es el debut en la silla del director de Patrick Wilson Conocido por sus roles en las primeras dos entregas de esta saga Y por ser el demonólogo Ed Warren en el universo de El Conjuro Y prácticamente regresa todo el cast de la 1 y la 2 En esta quinta parte retomamos la historia de la familia Lambert Quienes 9 años después de haber vencido al mal Volverán a tener que enfrentarlo ahora más poderoso que nunca Amigos yo les voy a ser bien honesto. Casi me quedo dormido con esta película, pero bueno, vayamos a lo rescatable. La saga de Insidious se hizo famosa no tanto por contar una historia interesante, sino por el uso de jumpsters. Cada película la trama se va poniendo más X. pero lo chido es ver ahora con qué otra escena, con cuál nuevo fantasma nos va a asustar. Antes de ver la nueva, me volvió a ver la 1 y la 2 y son películas muy baratas, pero hechas con mucho cariño bajo la dirección de James Wan. James Wan para mí es un director bastante irregular, ¿eh? Sus películas podrán ser malas, pero por lo menos no te aburren. La historia de la noche del demonio, La Puerta Roja, se desarrolla nueve años después de la 2 y aquí vemos al chico Dalton Lambert, ahora todo un señorito, entrar a la universidad a esta escuela de arte y luego de un ejercicio para liberar sus sentimientos y poder realizar verdadero arte como se debe, pues termina recobrando los recuerdos de los eventos paranormales que vivió cuando era niño. De verdad, eso pasa en la película y desde ahí se va sintiendo muy estúpida muy forzada como si fuera un fanfiction de la saga. Se ve que Patrick Wilson quiso que conectáramos más con Dalton y Josh quienes son los protagonistas principales de esta peli. Pretendió contar una historia de terror pero que involucra esta relación padre-hijo y eso es lo más destacable de toda la cinta. Si ustedes han visto las anteriores películas de la saga pues sí se darán cuenta de que tardan un poquito en arrancar pero una vez que arrancan ya no se detienen, es susto tras susto tras jumpscare Pero aquí esta nueva entrega es como si nunca terminara de arrancar por completo. Hacen mucho énfasis en que pues básicamente a esta familia los arruinó esas experiencias paranormales vividas en las entregas pasadas, el niño creció resentido, el padre se volvió distante, o sea, básicamente les va de la chingada. Y en cuanto a esa parte yo sí me sentía así como de neta, o sea regresaron 10 años después solo para mostrarnos que les fue bien mal en la vida <ríe> y de verdad hay demasiado preámbulo, hay demasiada historia para tan pocos sustos yo sé que muchos se quejan de que esta saga ay solo son jumpscares solo son screamers pero bueno por lo menos eso te mantenía entretenido y aquí ni eso en la historia no sucede mucho como para que te atrape y no tiene tantos sustos o si tienes, son olvidables. De verdad, o sea, la acabo de ver y no me acuerdo de más de dos o si acaso tres sustos que ni siquiera me atraparon al 100%, sino como la peli está somnolienta, cuando ponen los jump scares medianamente te despiertan, la cinematografía no es nada del otro mundo, algunas tomas se sienten forzadas con tal de acomodar al fantasma detrás del protagonista y el soundtrack está decente, pues lo mínimo que podrías esperar con este clásico sube y baja de volumen radical para espantar a la audiencia. Incluso las actuaciones se sintieron x como si ninguno de los actores tuviera ganas de estar ahí. Todos con una hueva que sí se ve que regresaron simplemente por el dinero, más que por las ganas de contar algo nuevo, de traerle algo fresco a la franquicia. Yo soy muy fan del terror en general y cuando veo que una película de terror no tiene la historia más brillante, pues bueno, mínimo me quiero entretener con los jumpscares, con los sustos. Pero de verdad aquí ni eso logró salvarme la experiencia de la noche del demonio 5, así que yo le voy a dar a esta peli dos estrellas de 5. La noche del demonio, la puerta roja, tiene un par de momentos que te van a asustar, pero su dirección e historia lenta harán que te cueste mucho trabajo. Si tú ya la viste, por favor, coméntame qué te pareció y cuál es tu película favorita de la saga Insidious. O cuál es tu película de terror en general. Tú deja tu comentario y a todo aquel que comente, lo estaré saludando en el próximo video. Tom Cruise está de vuelta con una nueva Misión Imposible, una que promete bastante y aquí te contaré por qué creo que deberías ir corriendo a verla. Sentencia Mortal Parte 1 es dirigida por Christopher McQuarrie, habitual colaborador de Tom Cruise, director de Misión Imposible 5 y 6. Es protagonizada por el elenco de las últimas dos entregas, uniéndose rostros nuevos como los de Hayley Atwell, Sai Morales y Pon Clementiev. En esta nueva entrega, Ethan Hunt y su equipo deberán encontrar una llave que permite el acceso a una inteligencia artificial ultra poderosa que en las manos equivocadas ...podría traer daños catastróficos al mundo. ¿Qué más les puedo decir, gente? Tom fucking Cruise... Lo hizo de nuevo. La saga de Misión Imposible es el bebé de Tom Cruise, es su legado a la historia del cine. Y la maravilla de estas películas es que están planeadas para la posteridad, son películas de acción atemporales. Y para mí, uno de los principales motivos de su éxito es el lapso que tardan en salir. A diferencia de otras sagas que deben sacar películas cada dos años para seguir en el mainstream, Misión Imposible no le importa tardarse de 3 a 5 años en sacar nuevas entregas. De cierta manera, ahí radica su magia, además de hacerse notable por el hecho de que Tom Ciencia si Loca Cruise es reconocido por realizar sus escenas de acción sin doble de riesgo. Escenas que van aumentando de intensidad con cada nueva película. Para mí esta saga ha sabido ir creciendo de menos a más y esta nueva entrega es toda una victoria. Sentencia Mortal parte 1 nos brinda secuencias de acción espectaculares desde persecuciones a caballo, persecuciones en coche, saltos en paracaídas en una moto desde un risco y peleas en el techo de un tren a máxima velocidad. Y lo mejor es que todo se siente real porque todo es real. o Bueno, casi todo. (risa) Este señor de casi 60 años se aventó de un maldito acantilado en paracaídas y se nota. Explotó un maldito puente y se nota. Eso es para mí la gran diferencia de esta saga de acción a otras, que puede sentirla real, con efectos prácticos. No abusa del CGI, situación que en muchas ocasiones puede arruinar la experiencia de una película. Sí, la trama es básicamente lo misma que en todas las películas de Misión Imposible. La fuerza Misión Imposible debe encontrar un McGuffin para evitar la destrucción del mundo. Pero el chiste de estas películas, al igual que... ...que en la nueva no es la trama sencilla de cierta manera... ...sino los giros que va teniendo a lo largo de sus 2 horas 40 minutos de duración. 2 horas 40 que no se sienten empezadas en ningún momento. La película tiene un ritmo muy ágil, muy rápido... ...y cada momento está sucediendo algo nuevo en pantalla. La verdad yo me quedé picado desde el principio, me quedé muy embobado... ...y ya cuando volteé a ver mi reloj, ya había pasado más de una hora dije ¿en qué momento? De verdad se pasan volando las casi 3 horas de duración. Otro gran acierto de Sentencia Mortal es la creación de la tensión que va manejando. A diferencia de las entregas anteriores... Donde sentimos a estos personajes como invencibles, aquí te dejan muy en claro que es la misión más peligrosa de todas y de verdad nadie se siente a salvo. Siempre que pasa algo, siempre que ves a cierto personaje estarse moviendo de un lado a otro dices, no, ya van a matar a este cabrón, no, ya van a matarla. De verdad tienes esta sensación de que realmente están en peligro en esta ocasión y para mí es un gran acierto. Y también fui muy fan de que por fin le den algo más de contexto al personaje de Ethan Hunt. Este tipo de personajes se van conociendo a lo largo de la saga en general, esta construcción de este personaje es muy similar al de una serie de televisión porque con cada nuevo capítulo vas conociendo nuevas facetas de él y aquí por fin te dan un poquito más acerca de su vida previa a unirse a la FMI. El nuevo villano Gabriel interpretado por Isaiah Morales es genial. Sobre todo porque tiene cierta conexión al pasado de Ethan. Entonces todo se vuelve un asunto muy personal y su presencia impone mucho, de verdad. Es atemorizante este cabrón. Y luego todo este tema de la inteligencia artificial... Si da miedo, es... ¿eh? Si se siente espeluznante porque es un tema muy controversial en la actualidad. Es algo que dices... Bota, pues esto no está muy lejos de que pueda suceder. La cinematografía es brillante en el sentido de la acción. Aprovechan mucho el hecho de que su protagonista es el verdadero doble de acción. Podemos ver todas las escenas con muy buenos ángulos y tomas para verle la cara a Tom Cruise. El soundtrack es brutal. Yo he llegado ya a ese punto en el que el escuchar el tema musical de Misión Imposible, uno de los más reconocidos en la historia del cine, me pone la piel chinita. Muy buen trabajo a cargo de Lauren Balfe. Yo disfruté cada minuto de esta película. De verdad me gustó bastante Misión Imposible 7 para mí, junto con John Wick 4 la mejor película de acción del 2023 y por todo eso le voy a dar a misión imposible 7 4 estrellas y media de 5 está muy chida misión imposible sentencia mortal 1 es una gran adición a la saga y una prueba más de que tom cruise es la última gran estrella del cine de acción les recomiendo que corran a verla a la pantalla más grande posible y si ya la vieron por favor comentenme qué les pareció les gustó o no cuál es su película favorita de la saga misión imposible Barbie es la nueva cinta de la aclamada directora Greta Gerwig y una de las películas más esperadas del 2023. Y aquí te contaré por qué sí creo que vale la pena ir a verla. Greta Gerwig se ganó a Hollywood con su largometraje debut Lady Bird y posteriormente sacó una nueva adaptación de Mujercitas, que de igual manera fue bien recibida tanto por la crítica y la audiencia en general. Barbie es su tercer largometraje y está protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling. Además cuenta con un reparto coral gigante con nombres como los de America Ferrera, Kate McKinnon, Will Ferrell y Simo Liu entre muchísimos más. Basada en el mundialmente famoso juguete, Barbie es la historia de una muñeca quien atraviesa una crisis existencial y decide cruzar al mundo real a descubrir para qué fue creada. Les voy a ser honesto, váyanle dando el Oscar a Barbie en todas las malditas categorías. Bueno, no tan así. <risa> así como lo oyen, esta película es todo un viaje sote existencial en búsqueda de una razón de ser. Pues es que sí, más o menos todos los que ya conocíamos el trabajo previo de Greta Gerwig y Noah Baumbach, más o menos ya veíamos venir que no sería una película infantil para nada, sino que vendría siendo todo un discurso sobre la vida, la existencia y por supuesto, muy al estilo de Gerwig, un discurso sobre la igualdad de género y de oportunidades. Que por momentos este discurso sí es muy repetitivo y notorio, sí. Arriba las mujeres y abajo el patriarcado. Pero aún así la película es tan amena que lo sabe llevar de una buena manera. No va a faltar ese sector de la audiencia que va a decir que es un ataque muy personal contra los hombres. Pero más que nada es esta sátira social, es esta crítica hacia el patriarcado. Y hacia la poca visibilidad que se le ha dado la mujer históricamente. De repente sí te da esta vuelta de que si mete estos choros mareadores metafísicos que dices... Ay, cabrón, ¿qué, qué existencialista se puso Barbie. Pero justamente ahí radica también en que... Pues seguramente muchos papás van a llevar a ver a sus hijos, a sus hijas a ver Barbie. Y está bien, digo... No creo que sea una película directamente para un público infantil, para nada. Pero siento que hasta los chiquillos le van a entender. Las actuaciones están geniales, sobre todo los protagonistas, Margot Robbie y Ryan Gosling. De verdad, no pudieron haber elegido a otra actriz mejor para este papel. Margot Robbie es Barbie. Los dos se lucen, tienen una gran química y un gran timing cómico. Sobre todo, Gosling. Cada línea que dice es su lenguaje corporal, él es lo más chistoso de toda la cinta. De verdad, creo que Ryan Gosling lo hace genial. Genial como Ken es muy buen actor cómico debería hacer más este tipo de roles porque le quedan increíbles para mí también el que se roba el show es Michael Sierra como Alan en cada escena que sale ese cabrón de verdad me hizo reír un montón el diseño de producción es fantástico veo a Barbie llegar a varias nominaciones al Oscar sobre todo en los apartados técnicos también la fotografía a cargo del mexicano Rodrigo Prieto es fabulosa de pronto tiene unas tomas muy interesantes este contraste entre Barbie Land y el mundo real y un juego de luces fantástico sobre todo en el último acto de la cinta Greta Gerwig nos vuelve a regalar una gran película con un discurso fuerte de empoderamiento femenino y sabe darle una vuelta fresca e impensable a la mitología de Barbie tomando muchas películas como referencias son claros los homenajes a cintas como el mago de Oz, Matrix y el show de Truman solo por mencionar algunas la película está llena de referencias, de cameos, de muñecos y muñecas que sí, sí se siente como un comercial gigante de Barbie, pero bueno, ya veíamos venir eso de cierta manera, ¿no? Lo que sí no me encantó es que de repente se avientan estos monólogos de un minuto o dos minutos platicando acerca de lo que significa ser mujer, que no dudo de que a muchas mujeres les va a llegar ese mensaje pero por otra parte sí es como de ¡ay! <ríe> ¡Qué buen monólogo desde Chaste Greta! El soundtrack está genial, lleno de canciones originales creadas para la película de parte de artistas del momento, tales como Dua Lipa, Carol G y Billie Eilish, y esta última con la canción what was I made for que la ponen en el punto emocional más fuerte de toda la película ya en el clímax es como de wow queda excelente te saca la lagrimita y muy seguramente Eilish se está llevando una nueva nominación al Oscar gracias a esta canción la verdad yo me divertí a lo grande con esta peli me reí en varias ocasiones y disfruté bastante este tema existencialista de la trama así que por todo eso yo le voy a dar a Barbie 4 estrellas de 5 bastante bien. Barry es una muy buena película con un mensaje poderoso, ejecutado de buena manera. Si bien algo muy obvio, su diseño de producción y actuaciones cómicas elevan aún más su historia. Si tú ya la viste, por favor, coméntame qué te pareció. ¿Te gustó o no? Oppenheimer es la cinta más reciente de Christopher Nolan y la crítica ya la considera su mejor película. Aquí te contaré por qué tienes que ir corriendo a verla a tu cine más cercano. Christopher Nolan es para muchos el mejor cineasta de la actualidad, con un estilo y una narrativa muy diferente a lo que el cine mainstream nos tiene acostumbrados. Director de la trilogía del Caballero de la Noche, El Origen, Interstellar y Dunkerque. Oppenheimer cuenta con uno de los mejores repartos en lo que llevamos de siglo, Protagonizada por Killian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon y Florence Pugh. Solo por mencionar algunos nombres, porque también tenemos participaciones de Rami Malek, Gary Oldman, Casey Affleck, Josh Arnett, Kenneth Branagh, entre muchísimos más. Basada en el libro Prometeo Americano, El Triunfo y la Tragedia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kay Bart y Martin Sherwin, nos cuenta la historia de vida del físico teórico J. Robert Oppenheimer, quien lideró el proyecto Manhattan, responsable en el desarrollo de la bomba atómica. Les voy a ser honesto desde un en principio, la verdad, a mí sí me gustó esta peli. Incluso sin ninguna pena, me atrevo a decir que puede ser la mejor película del 2023 hasta ahora que vamos a la mitad del año. Oppenheimer es una película biográfica, pero contada con la narrativa de un thriller con algunos tintes de terror. Cuenta con una edición exquisita que hace que la película sea bastante digerible, a pesar de tener ese característico sin elipsis de Christopher Nolan. Y es que Christopher Nolan siempre va a tener ya este problema de que yo siento que él ya le dio sus cuatro grandes obras maestras al cine The Dark Knight, Inception, Interstellar y Dunkerque Para mí esas cuatro películas son su top y muy difícilmente va a sacar algo mejor que estas cuatro películas. Pero aquí con Oppenheimer demuestra su madurez en el cine. El señor ya lleva más de 20 años haciendo películas y aquí con esta nueva peli alcanza un punto otra vez muy alto que yo creí que no lo volvería a ver, sobre todo luego de haber sacado Tenet. Y aunque es muy pronto para decirlo, seguramente Oppenheimer se pondrá a la par de estas cuatro cintas y muchos podrán considerarla como su obra maestra más completa hasta este punto de su carrera. Las actuaciones de todo el cast son tremendas, con Gillian Murphy liderando y dejando más que en claro que él puede ser el protagonista de cualquier historia que quiera. De verdad, Gillian Murphy la rompe, la rompe. Vayanle dando su nominación al Oscar a este señorón. También Robert Downey Jr. se rifa muy cabrón, es muy chido verlo salir de su faceta de Tony Stark. Los efectos especiales de esta cinta son algo que se tienen que ver y escuchar en la sala de cine más grande. No la nada que en múltiples ocasiones que la película no cuenta con cgi es decir no tiene efectos realizados por computadora todo lo que vemos en pantalla son efectos prácticos lo cual me hace cuestionar cómo carajos lograron ciertas escenas la fotografía está a cargo del cinematógrafo de cabecera de nolan Hoyte van Hoytema, que es sublime nos regala tomas tanto extensas como cerradas así como podemos tener escenarios muy bien equilibrados de repente tenemos close-ups muy cercanos maneja un gran contraste entre tomas el soundtrack a cargo de Louis with Goranson es magistral aquí también tiene muchas influencias de música de terror que te adentran aún más en la historia, de repente te mete estos tonos para elevar la tensión que de verdad te pone la piel chinita, muy buen soundtrack Christopher Nolan adaptó el trabajo de los autores de American Prometheus, ganadores del premio Pulitzer, a un thriller sobre la psique humana y cómo el ego puede llevar a resultados catastróficos y siento que es una historia de una persona bastante importante para el curso de la humanidad, básicamente este señor vino a crear una arma de la cual si se que una guerra hoy en día, este es el tipo de armamento que van a usar, van a dañar la pinche tierra van a dañar el universo, cabrón gracias a este sujeto entonces sí, por esa parte está muy interesante ver la historia de este señor, si bien en algunos momentos sí llega a sentirse pesada, en general es una película que avanza muy rápido, se toma su tiempo y es que su ritmo es poéticamente parecido al cronómetro de una bomba digamos que en cada culminación de los tres actos hay una bomba, entonces todo el ritmo de la película es ir aumentando la tensión hasta que todo explota y sigamos al siguiente acto Y a pesar de que sí, el ritmo sí se puso lento en algunas partes Ver esta cinta en la sala de cine fue... ¡Wow! Los efectos visuales fueron otra cosa Y siento que va a ser de esas películas Que con el tiempo todavía va a ir envejeciendo mucho mejor Así que por todo eso, yo le voy a dar a Oppenheimer Cuatro estrellas y media de cinco Bastante bien ¿Saben qué? Si alguna película en lo que va del año merece las 5 estrellas, esa para mí es Oppenheimer. Así que sí, les voy a dejar las 5 estrellas por todo lo que representó su ejecución y el resultado final. Desde ahorita yo les digo que seguramente va a ser la película con más nominaciones en los premios el próximo año y posiblemente también la que se lleve más premios. Si ustedes ya la vieron, por favor, comentenme qué les pareció, les gustó o esperaban más. ¿Cuál es su película favorita de Christopher Nolan? Y bueno, ahí estuvieron las películas que vi en el mes de julio, sin duda alguna muy grandes estrenos, Misión Imposible también me encantó así que sí, una lástima que también a varias de esas les fue bastante mal en taquilla de que apenas si lograron recaudar lo que les costó pero sí terminaron generando más pérdidas que ganancias. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Ya saben que a mí me encuentran en YouTube como Proyecto CC. Y en todas mis redes como arroba cristo ZH. Si llegaste hasta acá te agradezco muchísimo porque hayas escuchado todo el episodio. En este episodio de lo que vi en el mes de julio. y Muy pronto nos estaremos escuchando con lo que vi en el mes de agosto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Aquí termina el podcast más súper de todos. Nos escuchamos en el próximo episodio.